0: 零四六第四节三界的拓扑学，当然仅仅这样来解释波罗米节的意义是远远不够的。在拉康那里，根本的是要用扭结来圈定在主体的构成中，在三界的交互作用中已然失落的那个对象，即他称为对象里的东西。在后面我们将会看到，对象 A 是激起欲望的对象，原因是不可象征化的实在之物，是不可言说但又触发言语行为。不可象征化，但又要在象征化的表象中现身的晦暗对象，是扭结三界，但其本身又只是扭结的剩余，是要从扭结中脱落的创伤性内核。根本上说，对象呢就是无意识的结构或节点。如果说主体的无意识是三界共同运作的结果或效果，那么对象呢就是把三界扭结在一起的东西，也是在三界的共同运作中脱落的东西。它是一个空洞。且要以其空洞性而发挥作用，在70年代，拉康把这个东西同维特根斯坦的不可言说之物联系在一起，而依照维特根斯坦的说辞，对于不可言说的东西，应当保持沉默。拉康把这一说辞理解为是对语言的逻辑界限的限定，于是那个不可言说者，那个应对其保持沉默者，就成了界定精神分析学的话语界限的东西，是只能以形式化的书写来加以展示的东西。在1 9 7 4至一九七五年，题为《二赛》的第22期研讨班上，拉康用波罗米杰对三界进行了彻底的重述。现在，三界不再是作为三个独立的界域来分别处理，而是被当做一个结构、一个波罗米杰来理解。拉康说：“实在界、象征界、想象界这三个词各有一个意义，于是有三个不同的意义。”但单凭他们是不同的这一点，就能使他们变成三个吗？如果他们如我所说是不同的，那岂不是会造成一个障碍？其共同的尺度在哪里？三界不再是相互分离的三种秩序，而是一个各方面相互依持、共同作用的结构，是一个波罗蜜结。波罗蜜结是一种书写符号，通过它，我们就可以说明那是象征界。想象界和实在界变得同质化的东西，而所谓的同质化，并非三者完全相同，而只是一定程度的相似，是三者之间基于某个内核而形成的一种连贯性，那就是已然失落的实在之物对象 A。所谓的三界以及三界之间的相互作用，都必须参照这个不可言说的实在之洞来理解。那么，以对象 A 为实在之和确立起来的三界结构是怎样的呢？ 1974年，拉康在罗马的一次题为“第三”的演讲中，这所谓的“第三”指的是三界中的实在界，提供了一个标准的波罗米界。这里显示的就是三界运作的逻辑：在象征界和实在界的交集中，是象征的菲勒斯，以及象征界对实在界的侵入或切割产生的语言或复发。在象征界和想象界的交集中，是想象的菲勒斯。一级象征界对想象界的侵入或切割，导致了主体的牺牲。主体放弃成为母亲的想象的菲勒斯，在想象界和实在界的交集中，是中心虚空的他者原乐。一级想象界对实在界的侵入或切割，产生的是他者的原乐。他者的欲望对于处在想象界的主体而言，永远是一个无以破解的谜。f i n e 三者都是切割后的效果，是切割所产生的洞。处在中间位置的 a 就是切割的剩余，是不可除尽的余数，是标记三界运作的解。拉康在70年代对波罗米节的解释和运用十分繁杂，且充满语义的滑动。比如，在1975至1976年有关乔伊斯的写作的第23期研讨班中，他又在三界的纽结中加了一个圆环。正后，该期研讨班的题目即为“正后”。在1975年11月18日的研讨班演讲中，拉康说：“因此，波罗米杰必须看作是四元的第四方就是正后。如果你在某个地方看到说明想象界、象征界和实在界的相互关系的图示，看起来是每一个与另外两个相分离，你就知道了他们相互联系的可能性，因何而可能？因为正后。可到底什么是正后？这个问题被拉康弄得十分复杂，需要另文阐述。在此，我在引用1975年11月25日拉康在美国耶鲁大学的演讲中对纽结的一段表演与说明，其中正后是他关注的焦点。R、I、S 完全是独立的。如果把 S 往底下拉，完全往后拉，就会发现纽结在四个点上被拉到二的上面，但那需要我往上拉 S， 这样就有了。第四个环视症候，在躯体就其实被想象的而言，与连接它的东西之间，人们认为它在思，它在思是因为它在言说，这个言语会对他的躯体产生影响。谢谢这个言语，他几乎和动物一样聪明了，动物不用言说也能过得很好。实在界一当引入这个方面，人们就会自问他在说什么。实在界不是外在于世界的。它也是人体，它与躯体有关，象征界、超我就产生于此，与动有关。如果还有一个第四方，那就是正后所实现的东西，因为他用无意识做成了一个环。这个法国人到底在说什么？我们根本无从知道。面对他那神圣而肃穆的神情，我们只知道他在说一个神秘而不可言说的东西。面对他貌似充满知性的逻辑滑行。我们已经彻底崩溃，我们已经被彻底解除武装，成为了一个人渣，而他则成为了我们的症候，成为了一个时代的症候。是的，对于一般读者而言，拓扑学就像是长在拉康的理论复合体上的一个阑尾，除了表示它存在着，它在那里运作着之外，毫无理论价值可言；而对于许多拉康研究者而言，拓扑学又像是从拉康的理论中产生出来的一个鸡肋。食之无味，但弃之可惜。可对于拉康派的某些分析家而言，拓扑学则像是某个物恋对象，是组织拉康的言说，却又在言说中已然遗失的对象类。是某种临床密室，那里面隐含了拉康已说和未说的一切。如此种种，都不过是在印证拉康式的精神分析学之于主体的诱惑，并且是一种致死之诱惑。